0: En el fondo, capítulo 13, paz interior. Bienvenida, Siana, dijo Javier Carimbano. Es un placer tenerte con nosotros esta noche. Me senté, la verdad es que estaba algo nerviosa. El público aplaudía con cariño y el momento de ver en persona a Javier Carimbano fue muy emocionante. A Charo la había conocido unos meses antes en una cena benéfica a la que me había invitado Rosalía Cundins y en la que me presentó, por fin, a su marido. No es que tuviese mucha urgencia por conocerlo, ni que se me fuese la vida en ello, pero le había prometido a Sandra una foto del especimen en cuanto le dije que había conocido a Rosalía. A Aria la había conocido en la boda de Cuquita. no me coincidió de sentarme con ella, pero a la hora de la música y de las copas de madrugada, acabó saludando a todo el mundo, haciendo gala de su genio y simpatía. Más complicada es la relación con Artur y Bismi. No es que me molesten, pero tenerlos detrás todo el día a veces me agota. Nunca llegué al extremo de montarles un número, ni a ellos ni a las que me esperan con el micro en la mano a la salida de casa. Pero a veces me da ganas de echar de menos aquellos tiempos en los que podía salir de casa con la legaña y la mala leche. Cuando el regidor mandó sentar al público y la música se detuvo, miré a Javier. Él me miraba con su sonrisa irresistible y medio me ponía tonta. Pero no me dio mucho tiempo, volvió a decirme que me daba la bienvenida y que era un placer y que me agradecía mucho el estar allí. La verdad es que fui, porque Sandra me mataba si les decía que no, pero bien sabía que me iban a dar caña. Pero es que a Sandra le daba algo, no paraba de decirme que a mí qué más me daba, que no me iban a quitar nada, que era un montón de dinero para limpiar mi imagen donándola a una ONG y quedando divinísima. Y después de un mes así, todos los días, todas las horas, todos los segundos que, aún estando con el novio, me llamaba para insistir en el tema. Que lo tuve que llamar a ver si la entretenía en condiciones porque ya le valía. Total, que estaba cagadita de miedo. Lo primero fue poner el vídeo resumen con las novedades de los tres últimos meses. En realidad fue ahí cuando realmente se empezó a hablar de mí. Al salir en las fotos... Antes me seguían porque aparecían las fiestas así como de la nada y suscité algo de curiosidad. Creo que ese fue mi gran error, porque me di a notar mucho, porque me di a notar mucho con chicos muy guapos y porque me di a notar mucho con chicos muy guapos y muy famosos y porque me di a notar mucho con chicos muy guapos y muy famosos en sitios muy conocidos y frecuentados por muchos famosos que son seguidos por muchas periodistas pero no fue buscado, me salió así, una cosa llevó a la otra. Lo más duro fue ver cómo lo metían en la cárcel, nunca pensé tal, Paco tampoco, de hecho fue él quien me llamó para darme la noticia, sin embargo, y mientras lo veía entrando escoltado por la guardia, me sorprendió que me diese pena. ¡Porque lo tenía bien merecido! Aria me lo debió notar, porque fue lo primero que me soltó. Mientras veíamos las imágenes, me fijé en que hubo un determinado momento en que asomó en tu rostro el fantasma de los remordimientos. ¿Es realmente así? ¿Por qué acto seguido desapareció? La mejor forma de enfocar aquello era con la verdad, porque sabe Dios qué más ases tenían en la manga y las prefería tener de buenas que enfrentarme a ellas. Así que les conté todo, todo y todo. Ramón es un antiguo novio. No hay ningún remordimiento, éramos muy jóvenes cuando salíamos y la verdad es que perdimos el contacto hace tiempo. Supe de su detención por un amigo común y lo sentí mucho, porque es muy buena gente. ¡Ahí! Mentí un poco. Sabía de sobra que lo de buena gente se limitaba a que en el fondo no cometía delitos de sangre, Nunca había agredido a nadie como sin motivo y que tampoco era cruel, ni se aprovechaba de la gente cuando ésta estaba en desventaja. Pero Ser era un cerdo y siempre lo había sido. Lo que pasa es que en el fondo aún había algo. Siento verlo en esa situación. Que a mí se me relacione con el delito que se le imputa es secundario y sin fundamento legal que lo sustente. Aria sonrió con malicia, Charo cambió de postura y puso mala cara, y bismi se partía. Arturo me interrumpió y me dijo que sí había fundamento, que de hecho le habían llegado informaciones muy fiables sobre el tema. Yo argumenté que mientras esas informaciones no fuesen estimadas oportunas por un juzgado, no tenían validez legal y eran meras especulaciones. Charo se alteró más. María me preguntó por el origen de mi fortuna, porque en escasos dos años me había hecho un hueco en la High Society sin acostarme, de primeras con un famoso. Yo le aclaré con gusto que hice unas inversiones acertadas cuando repuntaba la economía, y que no había sido la única. Después me dediqué a disfrutar de mi fortuna, ya que entendía que para eso era el dinero, y sí, para pudrirse en un banco no lo tenía. Charo se revolvía. —¿Y de dónde obtuviste el dinero para esas inversiones? —preguntó Charo. —De una herencia. —Dije con una tranquilidad pasmosa. —¡Ay, Charo! No aguantó. Apeló a nuestra amistad a las tardes compartidas en casa de Rosalía y me pidió que fuese sincera. —¿Existió realmente tal herencia? —Porque en Hacienda no saben de ella. —Yo dije que sí existía aunque no había sido una herencia en el sentido estricto de la palabra. Que no me gustaba mucho hablar de eso porque provenía de una persona que había obtenido una indemnización del seguro por lo del maremoto y que realmente no había perdido el bien asegurado. Y que fue ese bien el que me transmitió una vez falleció. Y no mentía, la Caja Universal no había declarado el dinero del tesoro, que la culpa fue suya. También dije que yo sí había declarado ese bien y que Hacienda nunca me había preguntado de dónde lo había sacado. Y si no lo hizo, sería porque le interesaba más lo que recaudaba que la procedencia lícita o no de mis ingresos. Charo pareció calmarse, como si con mi respuesta consiguiese demostrar sus argumentos y no quedar mal con el programa. Pero Bismi tenía más ases en la manga y me preguntó si esa persona había favorecido a más gente con tanta generosidad, porque Ramón había alegado en su defensa algo muy parecido. Yo le dije que sobre eso no podía decir nada, pero que podía ser, porque con el maremoto salió a la luz mucha economía sumergida y había que darle salida. Y esa persona tan generosa... ¿Podría tener un alto cargo en una entidad bancaria? Preguntó Bismi con ironía. Yo le aclaré entre risas que en mi caso no, y que no conocía a ningún alto cargo de entidad bancaria alguna que fuese generoso en ninguna medida. El público aplaudió enfervorecido. El presentador sonreía encantador. <ríe> y en el caso de Ramón, insistió Bismi, también sonriendo. Volví a decir que no conocía los pormenores del caso. Y era verdad, no conseguía que nadie me contase cómo de un día para otro había aparecido Ramón detenido acusado del robo del tesoro secreto de la Caja Universal. Es que no me cabía en la cabeza cómo la Caja había llegado a denunciarlo y cómo Ramón llegó a inculparse, o a permitir que lo inculpasen. Ya había perdido el contacto con Alberto y Salva estaba de viaje por el mundo. Y desde que había cambiado su residencia para el Caribe, solo hablábamos de sus viajes y de la paz interior. Fue como un pacto tácito. No volvimos a hablar de aquel día. Sandra fue la más discreta de todas, siguió viviendo como siempre y parecía disfrutar más con las aventuras de Salva y con las mías que con el dinero que tenía. Era feliz y punto. —Pero hay pruebas de que por aquella época manteníais una relación —dijo Artur. —Si hay pruebas, pronto me llamarán a declarar. De momento no las deben tener tan claras como tú. —También hay pruebas de que te dedicabas a rescatar bienes sumergidos después del maremoto —apuntó Artur. —No, no creo que las haya. Habrá comentarios, como de tanta otra gente, y aunque así fuese... El rescate no implica delito alguno. No veo que niegues tajantemente las acusaciones de mi compañero, dijo Aria. Por algo será. Y ahí la cosa se puso más cruda, porque yo me puse nerviosa, porque ellas se dieron cuenta y porque comenzaron a sacar declaraciones de... ¿Qué pasó? Nada, nada, ya está, se desmayó, Dejas de tomar aire, ya está. ¡Está muerta! ¿Pero qué dices? ¡Estás tonto!